0: A Blue Station. El día de hoy los acompañamos su locutora Priscila y su favorita Dana Jardines en un, pues, una temática muy particular, un poco más como una dinámica, yo creo, um, por el cual estoy muy emocionada porque creo que cambia un poquito como el camino por el que íbamos dentro de entre los temas que hemos visto en las últimas semanas. Así que el día de hoy les traemos recomendaciones de parte de sus dos locutoras hacia ustedes, con la intención, yo creo que, aparte de compartir como que un pedazo de nosotros con ustedes, pues, con la posibilidad también de que Um, podamos también ver si se relaciona un poco con nuestros intereses y, y pues mutuamente. Sí, Espero. así
1: es. Creo que es un episodio como muy bonito y como tú dices, eh, se sale de la dinámica que siempre hemos tenido, ¿no? De que es compartir un pedacito de nosotros, que conozca nuestros gustos, nuestra personalidad, porque siento sí. que todos nuestros gustos como que reflejan un poco de nuestra personalidad, entonces, pues es como un... Un, un episodio de libro abierto, así lo diría yo entonces pues tenemos recomendaciones de libros, de series, de películas de música y pues un consejo final así bonito para que termine
0: bonito el, el, sí. el episodio me parece perfecto y aparte como mencionabas, también es como que siento que es importante que la gente que nos escucha tenga al menos una noción de cómo somos sí um, así que sí, nos, vamos a ser juzgados y o oh, admirados por esto esperemos que les guste Así que, bueno, vamos a empezar con la categoría de libros. ¿Quieres comenzar tú? Ok. Hace mucho que no leo
1: un libro como para mi gusto, um, porque casi siempre lo que nos piden de leer de la escuela, pues es por, de la escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, nos recomendaron un libro que se llama 21 lecciones del siglo XXI. Muy bueno, lo recomiendo muchísimo, pero es por mi carrera, ¿saben? Entonces, este, pues casi siempre antes, cuando era niña, de que descubrí los libros a la edad de 10 años, porque mi mamá lee muchísimo, o sea, muchísimo, y como que me dijo, que lee este libro, y yo le, damn, este es increíble, me encanta. Ay. Y pues fueron los li típicos libros que una niña leería, ¿no? De que, ay, este, bajo la misma estrella, Pero Los sí, Juegos no es del sí. Hambre, sí. Divergente, y poco a poco como que ya fueron madurando eh, los libros en los que, pues, me he adentrado. Por ejemplo, he leído a Gabriel García Márquez, tiene muy buenos libros. He leído Vivir para Contarla, crónica de una muerte anunciada. Y un libro que les recomiendo muchísimo se llama Noticia de un secuestro. Es una historia demasiado cruda. Es demasiado triste. Yo cuando lo leí, la verdad es que sí hubo episodios donde... Bueno, episodios, capítulos. capítulos. Donde yo lloraba así como María Magdalena porque <risa> era demasiado fuerte. Se trata de una historia verdadera. Que ocurrió en Colombia cuando el narcotráfico estaba así, que a todo lo que da, o sea, cuando era algo muy grande y Colombia era como muy peligroso todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues cuando estaba así, como el auge del narcotráfico. Y secuestraron a dos eh, personas, dos señoras que, pues, eran como eh, íconos o esposas de íconos de ahí de Colombia. Ok para pues, presionar al gobierno, ¿no? De que el narcotráfico. Y pues básicamente de eso trata de las señoras que estaban secuestradas. Uh -huh. Y lo narra de una perspectiva muy buena, porque aparte entrevistó a las personas que fueron secuestradas, porque pues salieron, ¿no? ¿Así ¿Ah, este, salieron? Sí, ok. Um, o sea, oh, no, está, está... Y el capítulo final. Dios santo de mi vida, es una joya. Entonces, se los recomiendo muchísimo si quieren leer algo como mucho más serio y algo más... Um, ¡Crudo!
0: Así lo voy a poner.
1: Siguiente recomendación.
0: Siguiente recomendación. Um, pues yo voy a algo un poco más light que eso, <risa> pero verdaderamente sí quedé impresionada de que, ay no, de que sí traigo cosas como que útiles de consumo. Yo traigo cosas un poco más de entretenimiento. Um, el primer libro que quiero recomendar son Los Siete Maridos de Evelyn Hugo por Taylor Jenkins Reid. Es probable que hayan escuchado este libro, porque ahorita creo que está en tendencia en pues, la mayoría de las páginas que he visto de recomendaciones, en Amazon creo que es de los más vendidos, aparte de Amazon, Amazon Stories, um, que prácticamente es ficticio completamente, pero circula... ¿Has escuchado este libro? No, Yo no. ¡Oh! Chica, es el último libro que leí. Um, se trata prácticamente de una estrella de Hollywood del Golden Age del, del cinema, de que desde oh. los 50s y termina en el 2020, si no estoy mal, de esta como... Marlene Monroe, prácticamente ficticia, que es la única persona de que registrará que tiene como siete maridos, y como que circula mucha controversia porque es muy misteriosa, porque ha tenido como que, ajá, y la historia pues es de la, no de la perspectiva, pero nuestro protagonista prácticamente es esta entrevistadora, que le ofrece de que, ¿sabes qué? Quiero que tú me entrevistes. Ok. Dice, o, por, o sea, como porque yo con la gran Evelyn Hugo, o sea, eres de que la celebridad más como admirada y reconocida del planeta. Y eventualmente le va contando la historia de sus siete maridos, poco a poco. O sea, cada, creo que los capítulos se, se dividen en el marido y una descripción muy patética del marido. De que el trágico, quién sabe quién, y el patético, quién sabe qué, y el. Ajá. Um, y van narrando la historia de su vida, desde que tenía 14 años hasta su muerte. ¡Wow! Porque, sí. Y eventualmente descubres que Evelyn Hugo tenía siete esposos, pero que su verdadero amor no nunca, está, fue... nunca fue uno de los esposos Aww. así que es como esta divulgación de la perspectiva de una celebridad, de cómo fue su vida realmente así, y aparte va pasando como por décadas de que de 50, 60, 70, 80 y toda la carrera de esta superactriz actriz increíble y nos revelan como este twist de quién era verdaderamente su pues soulmate, no quiero decir quién era soulmate, um, pero lo recomiendo totalmente, como que hace mucho que sentía que no podía, porque es un libro muy digerible aparte de entretenido y todo y toma unas temáticas muy interesantes desde cosas como, no sé, el sentido de la amistad hasta abuso emocional la uh -huh. violencia, y pues sí lo recomendaría muchísimo, no quiero entrar mucho en la descripción porque no quiero que se pierda como que esa chispa pero si son fanáticos de aparte de los libros como de ERA, que uh -huh. va progresando um, si les interesa pues también um, los derechos y representación de la comunidad LGBTQ recomendaría este libro muchísimo
1: oh. ¡Wow! ¡Interesante! Se escucha muy padre porque me gusta cómo es de que en todas las épocas, ¿no? Desde los cincuentas a los noventas o hasta no sé qué, cuánto vivió la, la actriz o la celebridad. Se escucha muy interesante. Lo voy a leer, lo voy a leer. Después se lo presto. Muy bien. Um, el siguiente libro que voy a recomendar es un clásico. Creo que todo el mundo conoce esta historia. El Señor de los Anillos, pero casi todos lo conocemos nada más por las películas, ¿no? Ajá. O sea, yo desde niña he sido muy fanática de las películas, es que están preciosas, o sea, para mí era como lo más guau, wow. hasta yo quería ser un elfo, ¿no? <risa> con, los pie, con los pies peludos y todo. <risa> un copito acá chiquitito. Ah, perdóname, me... los no, confundí. los elfos así como que bien majestuosos y luego bien listos y yo, de, yo quiero ser uno, sí, pero sí. bueno. <risa> Regresando ya ¿de que down to earth, uh -huh. um, los libros son espectaculares, la verdad es que Tolkien, o como se pronuncie, perdón por mi ignorancia si no sé pronunciarlo, pero la verdad es que tiene una habilidad de describir paisajes, de describir emociones, muy increíble. Me gusta mucho porque una vez que lo empiezas a leer, este, te adentras o sea, totalmente en ese mundo fantástico en el que está en el que se desarrolla la historia entonces, pues se los recomiendo muchísimo, yo los estoy leyendo ahorita mismo y pues sí no solo vean las películas, también los libros son buenísimos y Tolkien es un genio además tienen los mapas en los, en los ¿En libros, libros ¿sí? de los mundos ay. ajá y es como wow, me encanta, porque estás leyendo el libro y luego que dices mmm,
0: a ver, ¿a cuánto está la distancia de este lugar a este? entonces te vas a ver el mapa y, dije, oh, y te mentalizas mientras lees y todo oh, sí, eso sí está exacto, muy, un está muy buen, padre un buen insight al mundo que él mismo creó así es, así es Um, el siguiente libro que les quiero recomendar son Buenos Presagios, o Good Omens, por Terry Pratchett y Neil Gaiman. Neil Gaiman es conocido por libros como Coraline, mm. así que es como esta persona que también súper metido en crear mundos, crear historias. Si tuviera que resumirla como sinopsis de este libro, lo dejaría en... Los autores se burlan un poco de la idea de la creación. Se burlan de la religión, con la religión, y es la historia de un demonio y un ángel que viven en la Tierra que quieren evitar el apocalipsis, porque hay un anticristo, pero no saben verdaderamente quién es. ¿Qué? Sí. Se escucha loquísimo. Ay, que me, se me voló la cabeza, no sé por qué. <risa> es el ángel que estaba a cargo de, la, de proteger al jardín de Edén y la serpiente que tentó a Eva trabajando juntos oh. en resolver y evitar el apocalipsis, porque como ellos fueron mandados a estar en la Tierra, ellos enamoraron de la Tierra después de tanto tiempo de estar aquí, y tienen que pelear, tienen que pelear con y contra sus bandos Um, para poder evitar que esto pase, y aparte tiene temáticas como brujería, y como que un chorro de espiritualidad, y aparte también conocemos a los cuatro jinetes del apocalipsis, conocemos a, la, a, a Dios, <ríe> conocemos de que, a todas estas figuras, pero suena muy como serio, no, es verdad, es como una comedia, es como una burla, todo como que la seriedad que le tomamos a esa como historia, no en plan de que criticarlo completamente, pero que te permites como que, si tienes conocimiento, si no tienes conocimiento, aplica de ambas formas, así que es, está súper recomendado, de hecho también hay una serie en, H, en, en HBO, en Prime, que también sí les diré que la vieran completamente, um, y pues sí, uh, le daría honestamente 5 de 5, está, aparte de súper entretenido, como mencionas, tiene un chorro como descripciones de que de, por detrás, de que se hacen un chiste que nada más es entre los autores, te ponen una página de que esto se refería a esto, y esto se refería a esto, para la, y aparte es un, un libro como para preteens, así que está fácil de digerir, digerir y aparte muy entretenido es creo que de mis top 5 libros favoritos
1: oh wow, sí. se escucha muy interesante también, muy buenas recomendaciones muy buenas Christ recomendaciones
0: Dan.
1: también yo, esos son los libros que tenía recomendadas o sea, nada más de que traje dos y pues también, uh -huh. las 21 lecciones del siglo XXI por si lo quieren leer se trata, pues es un, más que nada es como un libro informativo sobre el siglo XXI y los dilemas del siglo XXI y está muy bueno si es que quieren aprender más sobre cómo funciona el mundo ahora mismo ¿no? Pero otro libro que tengo, estoy pensando a ver si se me ocurre algo, pero no, les he dicho que como que eh, por otros temas no he, no he leído mucho como me gustaría, como lo hacía antes de niña, porque antes de niña me,
0: me comía un libro en un día. O sea, amo, amo ese término que... de que, que podemos leer y que tenemos el tiempo y la habilidad de leer de que se te sientas hojas al día, una sí, cosa así. Exacto. Y ahora estamos como que tan metidas en carrera que ya siento que no nos podemos dar ese, ese, lujo. ese lujo. Así que aprovechelo. Yo le recomendaría como ya como última opción el libro Todos Somos Villanos de ml Río. Si son fanáticos de, la de como los libros de ERA, aparte, y aparte Dark Academia, no sé si, si lo dije bien o no, esta es una super recomendación para ustedes, si les gusta el teatro, si les gusta como que el teatro vie viejito. Uh, prácticamente es una academia súper como exclusiva de alumnos de teatro y así, y conocemos como que al, como al elenco, se llaman el elenco, se dicen entre ellos, que son como seis, siete alumnos que están en teatro, que es, es ajá, súper exclusivo, cada uno tiene una historia súper diferente, y amanecen un día después de la súper fiesta de que cierre de año y así, y uno de ellos está muerto. ¿Qué? Sí el plot y sí, que es bien
1: bonito ay el elenco
0: Dark sí, Academia, sí 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 ah, empiezan y como muerto. los super amigos que, que que creen que son, y que ay sí es que somos especiales porque tenemos esos talentos de teatro y esto nos une y de repente uno amanece muerto de Kai y saben que uno de ellos fue y tienen que descubrir quién lo ¿Quién? hizo oh. es Pero, como de misterio como... sí 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 que hay un poco más de misterio y aparte tiene como que todas esas temáticas de Shakespeare y paralelos muy interesantes de que con autores de cada, cada vez que hacen una obra o algo así, sabes que el capítulo que estás leyendo va a estar relacionado con las ideologías o las temáticas que cubrían esos, esos autores. Oh, ¡Wow! Así que si son fans de ese tipo de cosas, está súper recomendado. No está tan largo y está fácil de digerir. Y tiene un plot twist súper Ugh, pesado de quién lo hizo y por qué lo hizo. Así que sí lo re, súper recomendaría también. No creo que se considere como época, pero en, toma lugar de los 90 y termina de que en los dos, 2010, algo así.
1: ¡Wow! Oh, está padrísimo, me encantó lo que hice sobre las referencias de autores pasados uh -huh. y como que de las ideologías, me encantó, lo amé, me gustó mucho. De hecho, ahorita que estabas hablando por alguna razón, cuando empezaste a decir sobre que eran súper amigos y que tenían los mismos ideales, se me vino a la mente un libro, uh, se llama El Club de los Incomprendidos, okay. uh, es un libro español, si mal no recuerdo, y se trata sobre básicamente como unos amigos, unos chicos que... No encajaban en ningún lugar y que crearon ese club. Así como que estaba en ese mismo club de que la chica popular. Y luego después estaba de que el niño raro, uh -huh. de que el, el underground y todo eso, ¿no? Entonces empieza a haber como que un, un enredo, pues, así que se gustan entre ellos. Y básicamente, o sea, es una historia muy digerible y es como para adolescentes de, pues, de cosas que pasan en un grupo de amigos que siempre ocurre, ¿no? En la vida real, así como que es que me gusta a mi mejor amigo y no sé qué hacer. Okay. Y que a ese mejor amigo le gusta a otra amiga,
0: entonces es como un... Es que dinámicas realistas, pero que te permites como que digerir de una manera que no sé qué, qué, qué sí. bueno que a mí no me pasó, ¿sabes? Y lo que me gusta mucho es que te
1: cuenta la perspectiva de cada uno de los personajes. Uh -huh. Son cinco, creo, y pues siempre te cuenta la perspectiva de todos ellos, de que como si ellos te estuvieran contando la historia, como si fuera un diario, haz de cuenta. Okay. Está muy padre, me gusta mucho. Y como es muy digerible, o sea, es una historia para adolescentes, pues está muy padre. Y son
0: cinco libros. Los recomiendo. <ríe> okay, sí, está, okay, sí. Me gusta cuando son un chorro de libros, como sí. que Ajá, para no quedarte con ganas de leer más. Y aparte, tenía te, 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 te una pregunta de oro para ti. ¿Lees en digital o en físico? Físico no me gusta digital. Gracias, que bueno, así es vamos que... a seguir siendo amigas después de esto. No me voy a retirar de locutora.
1: Es que le quita la magia cuando es en digital, porque... Primero que nada no me duele los ojos. Uh -huh. Segundo, le quita la magia. O sea, el hecho de agarrar un libro lo sientes
0: especial, ¿sabes? De que lo hueles. <risa> de que se pierden de la sensación humana más placentera que es de que quitar... ¿De qué?
1: ¿Sabes? Qué? Exacto. Que,
0: ajá. O sea, y el
1: pasar la página es algo muy satisfactorio. O el cerrar el libro cuando lo terminas.
0: Ah, to tomar notas, cosas así de que básicamente sí. es como tuyo, eso me gusta. Sí, y... exacto. No lean en digital, por no favor. No lean en digital, no pierdan nada. Y aparte, como que mucha gente se queja de que los libros son muy caros. Hay muchísimos lugares donde te donan libros, donde. Préstense los libros entre ustedes también. Sí. Mis amigas hace mucho eso. Bueno, yo no. Yo tengo el chiste de que, que no sé leer, porque también tengo el tiempo para leer, de que por gusto, pero no lo hago. Um, y últimamente mi grupo de amigas fue de que. Ten, toma, te lo presto. Y así hemos estado de que rotándonos. Um, creo que he leído más libros estas últimas dos semanas que los últimos. Dos años. Y por gusto. Así que... Si tienen amigos lectores... Aprovechalo. Por sí, favor. Sí, así es. Y si no
1: tienen... Y si son lectores... Busquen a sus amigos lectores. Identifíquense. Sí. <ríe> encuéntrense. Así es. Siguiente sección. Hablemos de series.
0: Sí. Ok. ¿Quién empieza? Sí, quiero que Ok. <ríe> Les voy a hablar de mi súper... Obsesión y perfijación del momento. Esto es mi interés especial. Esta es mi personalidad en este momento. Um, la serie se llama... Nuestra bandera es la muerte está dirigida ahí está lo mejor está creada por David Jenkins pero cada capítulo es dirigida por un director diferente que me encanta oh. me encanta cuando hacen eso um, porque pues por más que digas de que no pero es la misma historia siento que puedes darte cuenta de que de ciertas cosas que es como que este estilo y esta toma y este todo um, y también es como que vas identificando que, que este director sí me gustó este no sí y está buenísima buenísima no les puedo explicarlo mucho que la que la recomiendo está disponible en HBO Max o en como páginas, oh, wow. de que en páginas externas, no ilegales, ¿verdad? Um, la temática también es una serie de era sobre el, el highlight de la historia de la piratería, de los piratas y ese tipo de cosas. Toma figuras históricas reales y las pone en esta comedia, en esta comedia romántica um, de Barba Negra y Steve Bonnet. Wow. Sí, 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 sí yo estoy, ay, estoy fascinada. Me encantó, son 10 capítulos y prácticamente la historia de Steve Bonnet que, por si no sabían, era un, se, su la emoción. Prácticamente era este, el pirata más patético que ha habido <risa> en la historia. Él era de la aristocracia, de que francesa, si no estoy mal. Y él tenía de que esposa, hijos y todo. Y de un día para otro le da una crisis de mitad de vida. Y decide hacerse un pirata. <risa> ok, interesante decisión. <risa> sí, o sea, de que deja, abandona a su familia, toma todo su dinero, se compra un barco y según él es un pirata, pero pues es de la clase más alta posible. Así que no le funciona. Ajá, ajá. Y conoce a Arba Negra, que es el pirata más como... Temido, o, ¿no? Temido, como... potente de toda la historia El kraken, no sea, así Y se enamoran ¿Qué? ¿Sí? Okay. Oh, interesante. <ríe> Aristocracia y Y piracia. no sé cómo se diga No sé cómo se, se diga la carrera de ser pirata, pero Ser pirata, está buenísima Buenísima, no les puedo explicar, como alguien que Consume mucho medio de, que pues, Supuestamente tiene como que representación De ese tipo, um, esta es una serie que va All the way, o sea, como que no que Queerbaiting, que es cuando te dicen que ah, Probablemente sí haya o no haya, y al final no hay Um, y es muy... y toma muchísimas figuras de que históricas del momento, las trabaja excelentemente el Courage Development, potentísimo y es una comedia romántica, o sea, ¿qué más puedes pedir? así que, si sí, esta es mi súper hiperfijación, hiper me voy a callar porque si no podría estar así el resto del episodio <risa> pero sí, súper recomendada es mi serie favorita no de todos los tiempos, top 3 tal vez.
1: Se escucha muy interesante sí. y está muy padre como el, la perspectiva que pusieron sobre pues, esa representación uh -huh. y en una historia que como que... No, no te entra en la cabeza de que
0: piratas y lo mejor es que esto está basado en hechos que sí pasaron ¿sabes? de que sí se conocieron las dos personas en la vida real pero el director fue nah estos dos estaban estos dos estaban <risa> haciendo algo y pero es el hecho que no se lo toma tan como no que se lo tome tan en serio pero permite que esas dinámicas funcionen no al punto de que veanos estamos haciendo representación simplemente fluye y fluye, y fluye preciosamente sí, sí me imagino ay muy buena no tengo HBO yo tampoco <risa> <risa> no se <es> preocupen <amor> <risa>
1: Um, uh, hablando de piratas, piratería, piratería. <ríe> No se crean, no Bueno, sí, pero no Ok, me da mucha pena decir esto De mi siguiente recomendación Es algo que como que me da penita pero es algo que es cierto Me gustan mucho las series coreanas Las series
0: coreanas Calidad, colinas. calidad están,
1: están preciosas, um, es que son demasiado cursis Y las que, le, las que les voy a recomendar La primera es 2521 Es una serie nueva que salió en Netflix entonces pues todos tenemos Netflix es, ahí está disponible no hay excusas Ajá. Um, y sale ahorita está saliendo un episodio cada semana no pero lo empecé a ver y es, es una historia preciosa es una historia preciosa de es muy cursi o sea me encanta cuando son comedias románticas sí. pero que el romance se va de que al límite es increíbles en las que se quedan viendo como por 10
0: minutos <risa> <risa> te imagino todo entretenida en y nada más de que los personajes o tres de que nada más viendo así sé si, de que físicamente sí ay. me
1: encanta o de que las frases pues típicas, ¿no? Que, que todos queremos que nos digan En algún punto de nuestra vida Se trata básicamente de una niña Que está ahorita en el... En 2021 eh, Está muy padre, me gustó mucho este detalle Que sale el COVID O sea, así que ella con cubrebocas Y lo de que caminando y no sé qué Y va a la casa de esa abuela Y encuentra el diario de su mamá uh -huh. Cuando ella era adolescente En los años 90 Entonces la, la historia en sí está ambientada En los años 90 Pero en Corea y es como, ok,
0: wow, wow, me gusta mucho. Sí, me imagino como que el estilo y todo, como sí, cambia, sí.
1: exacto, está muy padre. Y pues se trata de esta niña, la mamá, que eh, es esgrimista, ¿sí se dice así? Esgrimista. Uh -huh. sí, uh -huh. sí. Y pues ella quiere alcanzar el nivel máximo, ¿sabes? O sea, hay que ganar oro, ser la mejor esgrimista de todo Corea, y, y de incluso del mundo, ¿no? Entonces se trata pues de ella, de su camino, o sea, siendo esgrimista, y al mismo tiempo al mismo tiempo tiene un love interest y en hermoso. <risa> o sea, está preciosa su historia de amor. Es una historia de amor combinada con una historia de una, de una persona que hace deporte y que se esfuerza al máximo. Y a mí me gusta mucho ver ese tipo de historias, entonces la recomiendo mucho. Y el asteric, la fotografía que tiene, y este um, la, hasta la música, el ambiente que tiene, es muy ameno y hasta como que te hace sentir como muy cómoda y muy muy
0: feliz, o sea, me gusta mucho ver ese tipo de series porque te hacen simplemente ser feliz. Sí, también siento que no es como que, bueno, hay muchísimas series ahora de que en nuestra sociedad contemporánea que es de que, ok, estrésate lo más que puedas sí. y estrésate y espérate la siguiente temporada y estrésate y preocúpate y todo, um, cuando verdaderamente hay un chorro de medios de que, no, de que muy pocos o no tan modernos que es como nada más siéntate y disfruta y admira nuestra como nuestra, no bobería porque no es bobo, pero es más como esa tranquilidad boba que puedes sentir al consumir ese tipo de cosas sí, exacto me, me gusta mucho sí, sí. <ríe> 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 perdón estamos, es que me encanta porque como que como estamos hablando de nuestros intereses siento que como que
1: nos estamos conociendo otra... sí, 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 sí.
0: <ríe> sabes, es como que sí te quiero poner atención pero tenés que de... ok, estamos grabando para otra gente así que vamos <ríe> a mentalizarnos la siguiente serie que quiero recomendar se llama Somos Quienes Somos por Luca Guadadi no Luca perdóname Guadag Niño. Uh -huh.
1: ahorita que vi también escribí los directores en
0: sí. nuestras notas y yo media chis, no, las voy a decir. Por, por eso lo estamos leyendo porque no <risa> está muy imposible sí me pasé pero pues ya conocen a Luca Luca fue nuestro director de Come By Your Name ah ok esto fue lo que hizo después de Come By Your Name después de toda la controversia con Armie Hammer anyways <risa> caníbal um, la serie es muy simple se trata sobre inmigrantes estadounidenses que están en una base militar en Italia oh, Wow. así que ajá, conocemos a los hijos de todos los soldados y de generales que están ahí y la serie no tiene mucho como, mucha trama porque es más una dinámica de que, no, pues cada día, vas como que cada capítulo vas a ver el día de uno de estos hijos creciendo en este contexto, ¿sabes? Y se van conociendo de que empiezas con uno y luego de que en siete capítulos se conoce otro y luego así se van sucesivamente hasta que crean este grupo de amigos que empieza también súper padre, súper divertida, hay que escaparnos a Italia, estamos en Italia, vamos a la playa, vamos a, podemos tomar aquí porque si, si tenemos edad y todo ese tipo de cosas. Y se aprovechan tanto de esa libertad que pierden todo. Ajá, pierden absolutamente todo, el grupo se deshace completamente, y no es sé spoiler, pero lo que es spoiler un poquito más es las razones por las cuales se van destruyendo ellos mismos y así, y al final como que es de, que, de quién fue culpa, se empiezan a preguntar de que quién hizo que todo esto saliera mal, así que es como que se empiezan a echar culpas y todo, y el, nuestro protagonista es el güey más controversial que se pueden imaginar, um, así que, sí, o sea, todas las decisiones que toman, malas pero todo de que, cómo va fluyendo y así es como que, ay wow, yo también, que, que siempre decimos de que romantizamos ese tipo de cosas, de que sí, ir de fiesta y escapar, si está en otro país y así y te das cuenta de que madre eso, o sea, como que ya para el final de la serie es como que, por favor, piense de que en la base, porque pues escapaban y todo y así, um, y termina en uno de los mejores capítulos que he visto de que en toda mi vida hay alguna serie ajá, wow donde la trama literalmente es, vamos a ir a un concierto pero la manera de cómo termina esta, esta serie está así súper increíble. La recomiendo mucho, es fácil de digerir, pero las temáticas que cubre son muy reales y muy interesantes. También excelente representación, no de la comunidad, sino como que de la idea del romance que tenemos, de que como adolescentes, de que deja experimento y deja veo, pero de una manera un poco más sana de lo que te esperas. Sí. Así que súper recomendada también, pues, Lucas súper reconocido como director, y creo que la serie también, también pudo haber tenido el mismo impacto que Come Your Name si no hubiera sido por la controversia.
1: Puede ser, sí. No, me gusta mucho cómo, o sea, que si sí hay consecuencias sí. después de todo ese experimento extremo de experimentar. Sí. Vaya de abundancia con todo lo que nos rodea, ¿no? Está, Me gusta mucho. ¿En qué, en qué está? Está
0: disponible en HBO Max o en otros medios. <risa> ah. Hablando de piratas. De nuevo, piratería.
1: Oh, la siguiente que les voy a recomendar yo es de nuevo una serie coreana creo que es mi serie favorita cuando estoy simplemente feliz, o sea, cuando quiero existir, no quiero pensar. Se llama Startup. Eh, básicamente, me gusta mucho porque trata muchos temas de emprendimiento, o sea, ay, factor voy
0: <risa> <risa> de decir que, ay, no.
1: <risa> Pero lo hacen muy padre, o sea, hasta te explican lo que significa cada cosa que dicen y, y pues sí, es de... Hagan de cuenta, se trata de una muchacha que cuando era niña tuvo un amor por cartas, uh
0: -huh.
1: y este amor por cartas, este, era un muchacho que se estaba quedando, hospedando con la abuela de esta niña, pero la niña no sabía quién era, y este niño y la abuela de que dijeron, ay, es que está muy sola, necesita un amigo, entonces, pues le empiezan a escribir cartas, y eligieron un nombre de un niño que ganó una olimpiada de matemáticas en, en el periódico. O sea, de que vieron el nombre y dijeron, ¿Está bonito el nombre? ¿Se ve listo el niño? Órale, vamos ay, a ponerlo. Ay, sí. Y hubo un problema y se dejaron de escribir. Y cuando crecieron, la muchacha dice, es que lo quiero encontrar, o sea, es mi, es mi amor, es, uh -huh. lo necesito. Guardó las cartas, o sea, estaba completamente obsesionada esa niña. No salía con absolutamente nadie, por nada más estar pensando en, este, en su amor por cartas. no. Entonces, cuando es grande, el muchacho que escribió las cartas, pues se entera con la abuela, o sea, se reencuentra con la abuela y de que, um, es que quiere conocer al muchacho que escribió las cartas, y lo de que, oh no, oh no, sí. lo va a encontrar porque es un niño que está en el periódico. Okay. Ajá, entonces, pues se va a buscar al muchacho que, del periódico, o sea, el niño de las uh -huh. olimpiadas de matemáticas, y pues es un triángulo amoroso, o sea, el niño... lo encuentra y le, dije... le dice que tiene que fingir ser la persona que escribió las cartas, sí. entonces este, empiezan ellos a, a salir, pero sí se empieza a enamorar verdaderamente este, este muchacho, y el otro, pues el que escribió las cartas, pues sí está enamorado. Qué histérico pero, pues, de que... Ajá, okay. de que, ok, por favor, que no pase nada, que no pase nada. Y todo esto combinado con cosas de negocios y de emprendimiento y así, está muy <risa> padre. Y de nuevo, la fotografía está muy bonita. Entonces, está muy interesante, es muy cliché podría ser, y tal vez muy predecible... Pero es una serie muy
0: cómoda ¿Qué te... para ver. Ajá, mí? ahí está la palabra cómoda, como que nos falta. De algo cómodo de ver, algo que te hace sentir sí. cómodo para estar cómodo.
1: Sí, exacto. Entonces, véanla. Está en Netflix también. Y sí está completa. ¿Es animada? No. No, es... Sí, es de personas. De personas <risa> En carne y hueso, como decíamos antes.
0: Ay. La siguiente serie que les quiero recomendar se llama Lo que hacemos en las sombras. Esta serie tiene una película originalmente... Es prácticamente, imagínate que contratas de que a un crew para hacer un documental y llegas al lugar y son de que, de que okay, entras a la casa y todo y te dicen vamos a hacer un documental de esta gente y te das cuenta que son una familia de vampiros, okay. <ríe> vampiros de, que, de los 1600-1700, así como que diferentes de qué épocas, atorados en una casa que, pues ya, ok, son vampiros, pero ya están en la, en la época moderna. Así que, pues, ya no saben qué hacer, no, no tienen la libertad de estar en el día como para conocer e informarse y todo. No saben cómo usar redes sociales, no, no saben absolutamente nada wow. más que salir en la noche y matar gente, porque es lo que, según ellos, es lo que tienen que hacer. Y la serie tiene tres temporadas donde prácticamente, pues, este crew de documental de burla es como, ay, es que tiene un, tiene un término de que mockumentary, que mm, es como, burla, sí. o sea, como documental de, de que te Ajá. vas a burlar, tipo Tiger King, pero si fuera ficticia, una okay. cosa así. Y vas conociendo de que cada uno de los vampiros Y cómo van de que adquiriendo gente Y perdiendo gente, porque pues también son vampiros Y ya, o sea, es que es, buen, es Comedia como, cómoda ¿Sabes? Como que, y me encanta que es como que Ok, qué risa, de que comedia cómoda Y de repente, ok, gore Y sangre, y vamos a matar a esta persona, así de repente Y creo que como que El punto de esto es de que, ok, aunque te sientas Como que muy atrás, es la idea de pertenecer Sin cambiar quién eres Así que también tiene muchísimo de que ...como que contexto fuera de lo superficial de... ...ah, ok, es, es un documental de vampiros... ...así que lo recomiendo muchísimo... ...es un excelente, excelente elenco... ...y aparte de la película original... ...la mayoría de los actores que salieron en la original... ...regresaron pero a dirigir la ah, serie...
1: Muy ...así bad. que desde...
0: ...ah, como que hace muchísimas referencias y todo... ...y pues sí, lo recomendaría muchísimo... O sea, ...es como también... ...creo que todo lo que recomendé... ...es como digerible así de que entretenimiento y todo... Y aparte no son tan largos los capítulos, que también es como que algo que sí me... como que me esponja mucho, que sea de qué capítulo. Ah, oh, una hora cuarenta, una hora y media, o una hora. Son, creo que... veinticinco, treinta minutos máximo. Uh
1: -huh. Y pues sí. Sí, es muy digerible.
0: Así sí. que ya vimos que prácticamente tus gustos son más como que comfort y romance <risa> y tranquilidad. Y yo, soy de que me, y yo soy más como... Quiero destrucción y quiero de qué sí. comedia. Por favor.
1: Eso que me he estado dando cuenta de que... Me gusta como, yo sé, ay, romance, lo, hay los coreanos, y que no sé qué, y lo
0: de que... Vampiros y piratas. Sí. ¿Qué si los vampiros y piratas fueran viol de que fueran violentos, y caóticos, y románticos, y cómicos ¿Por qué no? ¿Por
1: qué no? ¿Por qué no? Y bueno, ya mi última recomendación de serie, esta no es coreana, es española, se llama Velvet. No sé si la conoces. Te voy, te voy a quedar mal. Está en Netflix, y es una historia ambientada en los años 50 entonces me encanta toda la música, así como que el jazz y luego los vestidos de las muchachas. Y el
0: racismo. Y la... <risa> Ay, no. Perdón. <risa> Perdón. Bueno,
1: en esa parte no hay. No sé, es España. Es España. Y se trata básicamente de un romance, otra vez. Otra vez. En unas galerías, se llaman galerías Velvet, de. Es de moda, o sea, a mí me gusta mucho la moda, entonces es de que una diseñadora que, que es muy pobre, o sea, no tiene como que el reconocimiento que podría tener si se vería de la burocracia, uh -huh. entonces, pues ella está ahí de que en las galerías, acá diseñando y no sé qué, pero aparte es costurera, o sea, nadie sabe que es diseñadora, y ella está enamorada del hijo del dueño de las galerías. Ok. Entonces es un amor completamente prohibido, o sea, pues hay clasismo, no hay racismo, pero hay clasismo. Uh -huh. Ok. Entonces, pues sí, o sea, básicamente se trata de eso de que el papá se muere entonces el muchacho ahora es el, es el nuevo director de las galerías Velvet, luego la hace a ella diseñadora y toda la cosa, pero al mismo tiempo no lo dejan estar con él por lo del de de clasismo y que llegan otros amores y no sé qué, no sé cuánto, está muy padre, es una novela española, no, no es como una serie estadounidense típica, uh -huh. ni como una novela mexicana, o sea, simplemente es otra cosa diferente, es muy... No es cursi, pero es como muy dramática. Si es que les gusta ver como ese tipo de cosas. Y es bastante divertida, está chistosa, tiene un poquito de comedia. Entonces, está bueno. Eso y me gusta me, el ambiente.
0: Ese me intrigó. creo que sí la voy a, De que llegando a mi casa voy a ver qué onda. También me encantó que pusiste puras series como de... ¿Cómo se dice? De eh, otros lugares Sí, ¿sí? Como gracias de otros Sí, sí, sí De que aparte de que sean de, de que originales de otras partes También como que de era De, you know sí. Hay que hacer eso también De que verdad otros lugares Que no sean de que México Estados Unidos O España sí. Que también conseguimos mucho Pero es, jamás había escuchado Esta este suena muy interesante Está muy padre Lleva un chorro de tiempo en Netflix Yo me ¿Sí? he sorprendido porque por qué no la han quitado O sea, lleva
1: desde que estoy en secundaria ¿Cómo es que ha sobrevivido tanto? No sé no Pero hasta siento que so ha sobrevivido Más que Shrek Que ya se ha quitado
0: <risa> <Es> Que Modern <risa> Family también Al parecer Sí
1: Está muy buena. Por algo, está.
0: por algo sigue ahí, al parecer.
1: Exactamente.
0: Qué bueno. You sí. Go. You
1: Velvet.
0: Go. You Go. Velvet poco
1: <ríe> Ok, siguiente sección: películas. Uh
0: -huh. ¿Quieres comenzar
1: tú? Ok, muy bien. Um, otra vez hablando sobre otros contextos de películas pues que no conocemos o siempre vemos de que Hollywood, Hollywood, uh -huh. Hollywood. Estudio Ghibli de Japón unas películas increíblemente preciosas. Otra vez vuelvo a que son muy cómodas. Son muy... Es como mis comfort movies, ¿sabes? Son muy hermosas. O sea, toda la fotografía que tiene, los diálogos, la música, los temas que tocan son demasiado wholesome, son demasiado bonitos. Y no es como una típica película de niños. O sea, es una película... Son tipo de películas que son para todos. Y las y hay muchas que están en Netflix, eso me gusta. Por alguna razón, están casi todas. Bueno, no casi todas, pero sí hay bastantes. La no, mayoría. Ajá. Entonces, yo les recomiendo mucho El viaje de Chihiro. Obviamente creo que han eh, escuchado sobre ella. Por es cultura. una película. Ajá. Sí, claro. Una película que ganó un Oscar, creo que en el año 2001 o 2003, no recuerdo. Pero es esta película. Otra película que se llama La colina de las amapolas. Esta película en sí no tiene como una trama, simplemente habla sobre un romance de de niños adolescentes, uh -huh. está muy bonita, o sea, y es, es también tan así que en un pueblo chiquito y de que hay barcos y cosas así, o sea, está muy bonita. Y la última se llama El cuento de la princesa Kaguya, esta película está muy bonita, es muy diferente al estilo que tiene Estudio Ghibli en términos de animación, okay. porque ya ves que tienen una animación como muy característica de Estudio Ghibli, y esta es diferente, parecen dibujos, literalmente son dibujitos. Muy bonita está la película, es como una leyenda japonesa, así si lo veo, o sea, es de una princesa que nació de un bambú.
0: <risa> Algo bien. Okay. no
1: Se escucha muy raro, pero está muy bonita y hasta cierto punto, aunque sea una princesa y aunque haya salido de un bambú, te sientes hasta identificada como de la presión que tienes con tus papás y cómo te tienes que comportar de tal forma por encajar en un estatus. Bueno, no, no en un estatus, pero como encajar en algo que ellos te digan, o sea. ¿El bambú es el papá no, no, un señor, ¿O lo, los dos? un señor la estaba de que cortando bambú, o sea, así que hizo un business, Sí, y de la nada, de que, de que ¡pup! <risa> <risa> Y este, y la adopta
0: a la niña. Ok, ok. Y pues de ahí salió. La cosa. Me imaginé que toda una monarquía de plantas así, de que, <risa> criando a la princesa que no.
1: Y ya está muy bonita, eh, todas las, esas películas de Estudio Ghibli. Jamás
0: las he visto, Pero, por tan... ejemplo, estas últimas semanas tengo una amiga que es también tremenda fan de Estudio Ghibli y estamos en clase y cada vez que me asomo tantito y estás a computadora viéndola, veo, no sé, aunque sean dos segundos, las imágenes más preciosas visualmente en animación, que he visto y digo, no, esto no me lo <ríe> como que esto está demasiado, como que puro de Japón atención,
1: sí, el viaje de Chihiro tiene una animación increíblemente hermosa y la música ah, o sea hasta <ríe> yo la escucho así que para relajarme porque está, está muy bonita son mis comfort movies, y eso que yo no soy persona de ver anime, uh -huh. por un trauma que tengo después les contaré, pero <ríe>
0: Ay, estoy muy intrigada, pero sí, que pon le ponemos pausa a la, a la historia <ríe> de que la dejamos para después
1: eh, ok, se las voy a contar rápido Tengo una amiga que se llama Florencia Hola, Flor. Un saludo para Flo um, Cuando estaba en primaria, estábamos en clase de computación Y como chicas rebeldes que éramos Nos sentábamos hasta atrás para no hacer el trabajo uh -huh. Y para, para ver cosas en la computadora Y ella puso YouTube Y se puso a ver anime. Y yo de, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, enséñame Como toda chica chismosa que soy y Vico, Digo Bico, así se llama mi hermana y Flo, shout out to <ríe> y Flo de que, ah, estoy viendo anime, y me dijo la C, el nombre de la cosa, pero no me recuerdo cómo se llamaba, y de la nada veo así como que gore o gore, no sé cómo se diga, así que tremendo, de que una niña a la que le estaban que acuchillando, yo de que estoy... una niña de primaria viendo eso, obviamente me ¿Te... quedé de, no, te va a hacer algo, sí, entonces por eso no, no veo anime, sé que hay otras cosas de anime que no son de ese género, pero aún así lo único que he visto es Studio Ghibli
0: y Doraemon Y con eso me queda. Con eso estamos bien. Sí. Me imagino de que tu amiga a las 10, 9 de la mañana de queda así ah, algo bien. Sí. <risa> en clase aparte.
1: Muy normal. Pero me acuerdo que no fui la única que se quedó traumada. También estaba ahí otro amigo que se quedó de... Um, ¿Qué estás viendo? ¿Qué es eso? Pero bueno, regresando al tema. The more you know
0: Así es. Me fui, ya volví. Ok, la primera película que les voy a recomendar para esta sección es El juego de Gerald. ¿has escuchado esto? Sí, me suena, me, me suena es mucho. Una adaptación que está disponible en Netflix, que creo que se creó para Netflix, de un libro de Stephen King. Un poco de, de los libros más recientes. Um, esta serie la dirigió Mike Flanagan, que es el creador de series como Hill House, Blind Manor. Uh, tiene como este estilo de películas medio góticas, pero le encanta que sea todo moderno. ¿Qué? Gracias. Y esta película prácticamente es la secuela oficial del Resplandor. Oh, uh -huh. ok. Sí, por si no habían escuchado, Resplandor tiene secuela.
1: No el... sabía, honestamente.
0: El libro es muy reciente también y cuenta la historia pues, de Danny Torrance, que ya conocemos, como un adulto cuya vida se ha ido al fiasco por lo mismo de su relación con el tramo de sus papás y todo lo que sucedió y su resplandor, que todavía es parte de él de la peor manera posible, que descubre que hay más gente como él. De, ajá, y descubre que hay un grupo de personas que quieren robar ese resplandor Así que esta aventura prácticamente es Dani intentando encontrar a esta gente Particularmente a una adolescente, eh, Ava, Ava Aunque um, es la persona más brillante y dislumbrante que ha podido sentir en toda su vida Más que él mismo, más que cualquier otra persona Así que, sí, o sea, de que es una aventura de que de encontrarla y todo, protegerla con muchísima mitología y términos de Stephen King, obviamente hay una secta, <risa> hay todo ese tipo, me encanta, ese tipo de cosas, y, la manera de cómo se conecta al resplandor original, la película del resplandor original, la de Stanley Kubrick, es perfecta, o sea, no hay otra manera de decirlo, es perfecta la conexión que encuentra, y aparte, Ewan McGregor, interpreta a Danny, así que es como, sí, tremenda fan de Ewan McGregor, así que, sí, la recomendaría un chorro, el libro está buenísimo, me tardé, está pesado, me tardé sí, me como imagino. un mes y medio en leerlo, de lo pesado que era, de que esos libros que estás leyendo y de repente es como que, ya no, necesito calmarme, y que lo dejas ahí y dices, mañana lo leo, y luego, así te vas sucesivamente, sí. pero la película está increíble, la recomiendo demasiado, es de mis adaptaciones de Stephen King favoritas, porque Stephen King es un fiasco adaptando de que sus libros, así que sí, súper recomendada. Confundí las películas, me acabo de dar cuenta. <risa> Doctor Sueño, la película que les acabo de recomendar.
1: Con razón me quedé que el juego
0: de Geralt, de que
1: yo según yo vi en, en Netflix la, como, la miniatura. Sí. Y se, no se veía como que para nada. Sí, este, acabo, de,
0: es que lo... Sí. Sí, de que, ¿qué está diciendo? Me acabo de percatar, lo, la cosa aquí es que Mike Flanagan dirigió <risa> las, las dos. dos sí. Las dos. Así que lo que les acabo de recomendar es Doctor Sueño. Una disculpa, ahorita regreso al juego de Geralt, lo siento mucho. <risa> Me emocioné tanto por la otra que era mi favorita, que fue que, ¿sabes qué? Una disculpa por la estructura, espero que se pueda entender. Doctor Sueño es la secuela de um, El Resplandor, El y El Juego de gerald es una película más como pesada. Ahorita caigo en ese tema. Ok, muy bien. Lo siento mucho. <risa> Perdón a ti por la edición.
1: <risa> eh, lo siguiente que les voy a recomendar, y creo que pues como la segunda de, de películas, nada más para seguir avanzando y no tardar tanto, se llama Anónima. No sé si la has visto. Anónimo. He escuchado o no la he visto. Es una película de Netflix, creo que es original de Netflix, si no me equivoco, eh, dirigida por María Torres y basada en una novela juvenil de Wendy Mora. Es una película que, si ustedes saben, de que cringe, cringe, así que a todo lo que da. Pero uh -huh. la verdad, les voy a decir por qué me gustó. Es una película de adolescentes, de una niña que se escribe en redes sociales con un muchacho. Y que, pues, ahí están de que, ay, sí, me gustas mucho, y que no sé qué y no sé cuánto. Uh -huh. Y en la escuela se conocen y se caen mal. Sí, pues, Entonces, es... típica historia, pues, de adolescentes, y es muy predecible, pero aquí voy de nuevo, es demasiado cómoda. O sea, aquí les recomendé muchas cosas para que cuando ustedes se sientan muy saturados de, de tareas o que se sientan, se sientan como muy pesados, puedan encontrar estas cosas y nada más de que relajarse un momentito. Entonces, esta película anónima sí tiene como un poquito de cringe, pero es tanto que al final se
0: siente muy, muy bien, o sea, se siente como... Al menos no, al menos no soy yo. ¿Una cosa así? Sí, exacto. Okay. O
1: sea, y yo me siento como muy relacionada con la personaje principal porque no encaja como en ningún grupo de amigos, o sea, como que siempre está así como que... O sea, sí se habla con la gente y todo, sí, sí. pero como que está en su rollo, ¿no? Entonces me sentí como muy identificada y hay algunas escenas en las que me dan mucha melancolía de cosas que pasé en la prepa. Entonces, pues es una historia muy genuina, muy bonita, y la fotografía, de nuevo, está muy, muy, muy bonita, la cinematografía. o sea, se nota que la, la directora, María Torres, eh, le, le echó mucho esfuerzo y como que se nota que tiene mucho cariño por el cine, se vio muy bonita, está muy bonita la película, es mexicana, de hecho, sí, es sí. mexicana. Y, este, y sí cae como un poquito Es que está como ambientada en una prepa Como fresa, así como ah. de, O de al agua De allá de la Ciudad de México Y sí hay como que los términos que usan De que los, los actores Bueno, no los actores, los personajes uh -huh. Y está como que um, No creo que así todos hablen Como que está como muy Está como casi cayendo a la parodia pero está muy buena
0: en el aspecto de somos mexicanos queriendo los americanos ¿O... sí ándale ok así es a ah, me encanta <risa> está muy, eso, muy bonita de esta categoría creo que esa es la que más me bueno es la primera pero la que sí me intrigó también como Velvet de que ok esa sí la voy a checar me gusta, <risa> me gusta ese tipo de cosas um, una disculpa por la confusión previa pero ahora vamos a hablar de El Juego de Gerard también dirigida por Mike Flanagan Um, ahora son compas de Stephen King y él al parecer, porque las, las adaptaciones que ha hecho de sus libro son, creo que, las mejores que ha habido en, en las últimas décadas. Y el juego de Jared consiste en una pareja que está teniendo muchos problemas, una pareja de, pues, de esposos, y que van a una cabina a como reconciliarse y como que trabajar ciertos como sentimientos, pero ella es pura emoción y él es pura lógica, así que está oh. como ese contraste horrible, espantoso de que uno no cede a la otra cosa, y pues están um, haciendo cosas Y mientras hacen cosas, él, la, nuestra protagonista termina prácticamente en una posición donde, donde no puede quitarse esta esposada en una cama. Así que, ajá, y mientras están como que, empiezan a discutir, ella sigue en esa posición vul vulnerable, su esposo cae muerto. ¿Qué? Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Por qué? Stephen King, um, cae muerto, le da un ataque al corazón y cae muerto de que a sus pies literalmente, ella uh -huh. en esa posición de que no puedo salir, no puedo hacer nada. Y mi enemigo, que era mi único liberador, ya no está, así que no sé qué, qué voy a hacer. Esto, o sea, voy a, voy a morir. Y pasan los días y semanas, y ella sigue aquí. El, ajá, do, do, como no tiene cómo contact, no contactarse con nadie, así, está, ajá. Y poco a poco, por la deshidratación y por la falta de comida y todo, empieza como a, según ella, imaginarse cosas. De que, que entra un perro y empieza a atacar a su esposo, y luego, un, lo, y eventualmente es como que, ok, acepta su muerte, y la noche que acepta su muerte alguien entra a la casa, de que a la cabina, y es, ajá, y es ella luchando de que contra, ¿cómo, ¿cómo voy a salir de aquí?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué es real y qué no es real?, y toma temáticas como el abuso emocional, las dinámicas de relaciones, la independencia, la, también la feminidad, como que lo toma de una manera muy como, no de empoderamiento, porque el empoderamiento suena muy como superficial, pero como ella misma tiene que reaprender y reconocerse para poder salir de esa como situación en la que está, y el final está espantoso, está horrible, es de que algo de lo más intenso de que, que puedas ver y o leer pero vale la pena, o sea suena muy como que suena muy, es, es muy destructivo es de, en vez de como confortable es destructivo te sientes mal por ella, sientes pena por ella quieres que se salve pero al mismo tiempo no quieres que se salve y tiene un twist muy bueno, de que al final los últimos 20 minutos sí es de que con razón, de que todo tiene sentido ahora Ay, no te, te cuestiona la realidad tanto como ella lo está haciendo porque ya de repente piensas de que así es el mundo realmente, no es así. Porque ahora, ajá, como que te lo distorsionan todo, pero sí te responden todas las preguntas que tienes. Por eso llama el juego de Gerald, porque es como el juego mental que le dejó a ella una vez que la abandonó. Ajá, ay.
1: Me quedé como que bien en trance de ay, qué fuerte ver eso. Me Yo encontré. que soy una persona que nada más ve películas para sentirse bien. Y que está, está interesante, la voy a ver y que me voy a quedar creo que traumada ah. o algo así como que Perdón. pero aún así se ve que es muy buena la voy a ver muy bien sigamos a la siguiente sección sí la siguiente sección
0: es música al fin <ríe> al fin formados sí. de que okay. <ríe> al, algo bien algo más sí. algo más como suave, suave yo creo sí más groovy y es como más fácil de pues de hacer caso a esta recomendación Sí, sí me, como... yo siento que sí, porque además de que Ah, sí, ve, ve mi serie de cinco temporadas sobre mis piratas Y bueno, ajá, entre otras cosas Así que creo que esto es como que la, el core del episodio Lo que creo que está más accesible para la gente que nos escucha Así que, ¿quieres comenzar? Ok, muy bien
1: eh, Les voy a recomendar yo tres álbums Y los, se los voy a decir así corriditos Porque siento que están como que en el mismo género Y como que me, me hacen sentir lo mismo El primero se llama Rookery De Giant Rooks el segundo se llama A Deeper Understanding De The War on Drugs Y el tercero se llama En Medio del Jardín De Dreams Dreams, que es nada más de que D-R-I-M-S Ok, bien sí. <risa> Porque después es de que sueños um, Estas tres Estos tres álbums son de Como tipo rock alternativo Que es a, a mí lo que me gusta O sea, como que pop alternativo o rock alternativo Al final me gusta lo alternativo um, Es es que, no sé cómo describirlo, pero me hacen sentir cosas. <risa> <risa> si te pones... O sea... <risa> te pones audífonos uh -huh. y como que nada más cierras los ojos, así que... Mmm. Ok. Y tienen un instrumental buenísimo. De A Deeper Understanding es, creo que es de los mejores álbumes que he escuchado en toda mi vida. Y eso que no soy así como que... Y eso que no es como mi favorito de que mi artista favorito O sea, nada más conozco ese álbum Pero lo que te hace sentir Ajá, exacto El instrumental es buenísimo La letra, pues, eh, pues es, es, dicen cosas como randoms para mí Pero aún así, estos tres álbums Bueno, no Rookery y A Deeper Understanding para mí este, Si te pones audífonos y si te pones simplemente este, a disfrutar la música ya en sí O sea, de que concentrarte completamente en eso es algo para mí muy especial. Entonces, si ustedes de que son de esas personas que nada más se quieren de que meter inmersivamente, o como se diga así, que sí. completamente en la música, deben escucharlo, está muy bueno Y en medio del jardín para mí es algo muy personal, porque las canciones que cantan... Las canciones que cantan... Mm -hmm. Las letras son muy... Me siento muy relacionada con ellas y creo que muchas personas también las podríamos sentir... Relacionadas con ellas Porque son como muy amenas Y son cosas que todos hemos sentido eh, En algún punto de nuestras vidas Y aparte el instrumental está bonito Entonces eh, pues los recomiendo muchísimo
0: Y ya y Suena ya. muy apetecible Pues yo uh, tengo tres álbumes también Que recomendarles a ustedes El primero es The Battle at Garden's Gate De Greta Van Fleet El siguiente es Le Grand Doku Soup The Army of Lovers, y el último es Tell Me That It's Over, de Wallows, que es ah, más, well, you know, uh -huh. sí. um, Prácticamente lo que siento que, si tuviera que resumir qué es lo que me hace sentir esos tres álbumes es caos absoluto. <risa> tipo, oh. <risa> como naturalmente me gusta sentir ese caos. El primero um, es prácticamente como si un grupo de adolescentes, porque son adolescentes, um, consumieran ciertos tipos de, uh -huh, de cosas especiales <risa> Um, y se pusieron a grabar un álbum de parodia de Led Zeppelin. Y al terminar de grabarlo, lo van con prisa para poder decirle a la policía de que es que, es que consumimos drogas y, y grabamos esto. Es el caos que tienen estos hombres en sus voces y en sus instrumentales, es increíble. O sea, de que te sientes que te vas a otra parte, te metes en el caos, pero no es un caos que te estresa, es un caos de que yo también quiero estar ahí. Sí, ¿sabes? Que lo super recomiendo. Apenas están como que pegando la popularidad y sí lo recomiendo. Si son fans de Led Zeppelin, Bowie, así. Esto es para ustedes, porque es gente de nuestra generación haciendo esta música, pero por alguna razón siempre suenan, suenan como si alguien los estuviera amenazando de que si no terminan de grabar esto ya. ¿Sabes? Está muy extraño. Es la manera, mi manera de escribirlo puede que ustedes sientan una cosa completamente diferente, pero sí, súper recomendado si, si les gusta el caos. El siguiente, que es The Army of Lovers, es prácticamente... Es una banda que supuestamente tiene un lore y historia que supuestamente oh. son um, israelíes que escapan a Estados Unidos y tienen una secta y, y <risa> prácticamente el álbum Es lo que ellos le dicen a la gente Que, que lo sigue en la secta ¡Qué miedo! Sí, pero es, Ay, me dio miedo el Suena súper angelical Súper como caótico, súper potente Me encanta el estilo que tienen Es, es un súper coro Y suena como una canción por la que Bailarías tipo Como si no hubiera mañana
1: oh Me gustan mucho esas canciones Es como As It Was de Sí. Así que
0: me encanta Vamos, ok. Voy a escuchar,
1: gracias, sí. escuchan muy padre, porque a mí también, se, también a veces me gusta estar, sentir el caos.
0: Me gusta mucho Led Zeppelin, entonces, ok, muy bien. Excelente. You go, girl. Y el último es Teomia Dread Shore de Wallows, que creo que es más como caos emocional. Porque Wallows es un poco más tranquilo, pero siento sí. que lo que dicen sí es como... Ahí sí dolió. Pero, sí. Como, pero como es algo muy discreto, um, sí se va un poco. Pero yo creo que el orden en el, en el que lo dije es el orden en el que lo recomendaría, de menos conveniente, más conveniente.
1: Ok, muy bien, me gusta, me gusta. Creo que ya he escuchado ese álbum. No sé, como que sí me suena. Pero bueno, siguiente. De artistas... Esta es la buena. Diklan McKenna. Diklan McKenna. Sí. <ríe> Lo amo demasiado. También tiene algunas canciones que son caos total, porque empiezan al principio así como que con un... Este, con un groovy muy, muy bueno, estás así como que vibeando y luego de la nada empieza a gritar y es ok, you go, Dickman, no lo entiendo, pero está bien. Tiene canciones muy buenas y me gusta que muchas de sus canciones tienen un significado muy fuerte detrás o que son una crítica al sistema social o al gobierno. Por ejemplo, su canción creo que más famosa se llama Brasil. Sí. Este, la, la escribió cuando tenía 17 años y solamente era un chico que estaba... Uh, criticando a la FIFA por hacer el Mundial en Brasil, cuando estaba teniendo, pues, um, una crisis económica. Sí. Bueno, no crisis económica, pero sí estaba muy difícil su situación. Sí, sí, sí. Y me encantan todas estas cosas, incluso también en su segundo álbum, Zeroes, um, habla mucho así como que de la religión o como que de los estratos sociales que tú tienes que seguir como adolescente. Uh -huh. Está buenísima. Declan McKenna es increíblemente bueno con las líricas y una voz increíble una voz
0: increíble, sí se
1: lo los hasta comentado a mis amigos desde que
0: ¿por qué sí. gritas? así yo de que déjame compartir mi interés <ríe> especial contigo sí. en este momento, por favor <ríe> siento que también por eso estamos como que más tranquilas grabando este episodio porque es como todas esas cositas que es como que lo que me gusta ya tengo como soltarlo sin que sea sí. que como hasta annoying en, cier en cierto punto de que te cuento esto porque no sabes si están interesados o no aquí están, aquí están obligados a interesarse <ríe> sí. así que no hay de otra Um, los artistas que voy a recomendar yo son Blood Orange, que es un grupo alternativo también como de pop y así como más um, hay un término, como sentimentalistas que okay. es más como lo que, lo que sientes al escucharlos en vez de lo que están diciendo, que no tienen mucho significado, pero también es como que más la vibra que dan sí. um, que son un grupo americano que torea mucho por Europa, así, no tienen lore ni nada, ni son una secta um, pero sí lo recomendaría mucho, tienen buenas canciones, así, tranqui okay, es, okay. el siguiente es DJO, o DJO, no sé cómo se diga, y este es un artista súper especial para mí porque todas las canciones son increíbles, es un súper, como que sí es underground porque no tiene muchas como que personas que lo escuchen, y el plot twist aquí que me interesa es que este artista es nada más y nada, nada menos que Steve, de Stranger Things, con oh, un... ¡Oh! Steve. Sí, ¡Steve! Con un... me interesa. Sí, con, una pelu... con un peluquín, un bigote falso y unos lentes para que no sepan qué es él. ¿Qué es sí. él? Okay. Es como su carrera de música Por debajo de que, porque ves lo mismo Si eres una celebridad de esa altura y sacas música Es como que, ah, es que es el pato Ajá, de Señor Things sí. Así que todo lo que, perdón Todo lo que ha sacado es como um, Con otro nombre, otro tono La voz, y es un excelente cantante Y un excelente compositor ah. Pero para como quitarse ese crédito O esa sombra que tendría, lo hizo como que todo Por debajo, así que pues ustedes saben el Terrible secreto, pero sí lo súper recomiendo En especial la canción Personal Lies Que tiene solo guitarra más Delicioso que se pueden imaginar. Wow. Sí. Voy a escuchar a Steve. <risa> ¿Cómo se llama? Steve Harrington. Sí. Y el siguiente es Cody Fry. ¿Qué Cody Fry? ¿Han escuchado al menos una canción de él este año? Um, como Underground. El su cover de, de Eleanor Rigby. ¿Lo has escuchado? El mm. que es como instrumental. No. Sí me suena, pero no. ¿Qué otra tiene? Ah, la de ¿Cómo se llama? Symphony, de que... I a simple song. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Ese es este increíble okay. hombre. Um, y pues sí, creo que este es más conocido, pero sí recomiendo que vean más como las canciones que son tan, no son tan populares porque siento que merecen, merecen el mismo hype.
1: Sí, exacto. A mí también me gusta mucho eso de investigar más sobre artistas que me gustaron mucho de otras canciones porque siento que tienen más... Podrían tener el reconocimiento que tienen sus más famosas. Pero bueno. este De canciones, yo tengo dos. Se llama Sweet Dreams, TN y es de The Last Shadow Puppets. Si les gusta Arctic Monkeys o los monos árticos, como a mí, como a mí me gusta llamarles, es una muy buena canción. O sea, tiene como que la misma vibra, por así decirlo, que Do I Wanna Know, pero no es como tan. Tan do I Wanna Know. Tan directo. Sí, okay. es como más. Si tú pones otra vez audífonos, o si estás de que manejando y nada más quiere sentir la música está muy buena está muy chida y la siguiente there is a light that never goes out the, the smiths creo que es mi oh, banda sí. favorita deon ay sí que deon te hace sentir cosas es como su estilo es como muy grunge pero calmado al mismo tiempo no sé cómo no sé cómo describirlo porque si sí tienen una palabra porque no es gótico es
0: ay, es como Punk, no. Es que escribir música creo que es una de las tareas más difíciles. Sí, sí, bueno. tienen, que, tienen que escucharlo para poder
1: saber de lo que estoy hablando. Es que no la entienden. No, no, no la entendería. No. Pero eh, The Smiths es una muy buena banda y también la podrían escuchar mucho. Pero esa eh, creo que es mi canción favorita y es como que la que me hace sentir más. Me hace sentir muy cómoda y como muy.
0: como si estuviera en una película. Por alguna razón. Eso me gusta, sí. Sí, me hace sentir como The Main Character. Al fin, algo. Con el que bueno, no sé si tú has coincidido con alguna de mis recomendaciones. Al fin tengo una que sí es de que, ok, yo también la he escuchado. O yo también la he visto. De que esta es la primera de todas las que hemos dicho, que es de que, ay, sí, de que sí la he escuchado. ¿Esta? Sí. Es lo primero con lo que coincidimos, al fin. me da... Sí. No pensé que fuéramos a hacer lo que bueno que lo hicimos. Sí, es que está bueno. Este es nuestro character arc. De que, ah, ok, una cosa. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, les voy a, la primera canción que les voy a presentar es la canción, la primera canción que escucho todos los días al despertarme. Se llama It's the end of the world as we know it, de R.E.M. Esta canción prácticamente narra, um, si despertaras un día y hubiera una, una invasión alienígena. Así que, sí, perdónenme por mis gustos así específicos. Pero siento que es como lo que me impulsa de que todas las mañanas digo, ok, desde cero. Como que tienes que traer toda la energía desde cero. Y prácticamente la canción es la narrativa de una como persecución de estar escapando de estos invasores y así así que es como que es un beat súper rápido súper intenso que es como que con eso te despiertas pero no es como que gritos ni nada es como que la energía sí sientes que tienes que estar como que corriendo o moviéndote más rápido que es lo que escucho cuando voy caminando de volada porque siempre voy tarde de caseta al salón ajá la recomiendo mucho y de hecho si la han escuchado es probable que sí la han escuchado porque esta canción también sale en Chicken Little la canción cuando llegan las naves y que la persecución por toda la ciudad bueno por una razón está ahí, y dije, la, la encontré en Spotify así, de que la dije, esta canción me suena a lo que he visto antes, y luego ya descubrí que está como que featured ahí, pero por su cuenta, sin el contexto de Chicken Deer, una excelente canción para despertarte las manos. Escuché la canción de Chicken Niro para cuando se despierta? Por... A mí me funciona, ¿ok? Tiene el mismo efecto que si te echabas un shot de cafeína, de que así, ajá no puedo explicarlo, pueden sentirlo, si sí sí. se animan a escucharla. La siguiente es Soccer Sprayer Esto es lo más romántico que tengo para ofrecerte A ti de... Una romántica, una hopeless romantic Sí, girl. sí somos <ríe> Esta canción es de De, de Decembrists soccer, soccer Sprayer prácticamente es como La perspectiva de que quieres ya, ya, ya estás listo para enamorarte Pero no tienes con quién Y como nunca te has enamorado antes No sabes cómo oh. O sea, tu voluntad está ahí Pero, pero no la persona Ajá Escucha bien sad Me No, interesa. pero el tono es más como groovy, tranquilo Así que los que están muy pesados Pero como que la tonalidad no Así que es como que esta canción la escucho cuando como si manejara Es la canción que obligo a la gente Que va conduciéndome a otra parte a escuchar Para como entrar en ese mood Y la siguiente canción es mi canción favorita De todos los tiempos Se llama Still De Ben Folds um, le recomiendo la versión remasterizada Porque la original está un poco más corta Pero esta canción es la canción que quiero poner En mi boda o en oh. mi funeral, el que pase primero. y <risa> Y sí, es prácticamente una canción sobre los cambios de la vida. Y aunque tú sientas que estás atorado, todo sigue cambiando. Así que cae en ti si cambias o si no cambias. ¡Wow! Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y lo más divertido de esta canción es que está featured también. <risa> um, no No, peor, en Vecinos Invasores. <risa> La película de Mapache y la tortuga. Sí, pero que, es cuando sí.
1: está como que triste. Sí.
0: Que... <risa> <risa> okay. No, perdón. perdón. Sí. Es que, ok. Puedes encontrar cosas profundas y significativas en las cosas más simples, ok. Sí. Véanlo, véanlo así, no lo vean como... Dana, qué rollo, saben, qué rollo, Dana. Um, pero sí. Fuera del contexto, no vean la versión de la película, vean la versión que es, aparte de la película, que es la remasterizada, porque esa es mi canción. Yo la estoy gatekeepiando para mi funeral o boda. Nadie puede usar esa canción más que yo. Lo siento mucho pero si escucho. <risa> por si no les toca verla en vivo. ¡Ay, qué padre! Voy a escuchar todas
1: estas <risa> canciones. O sea, de que voy a salir de aquí de, de, del, del podcast voy a ponerme a escuchar todas las recomendaciones que hemos tenido. La playlist de Priscila sí la voy a poner. Sí. ¡Sí! Yo también voy a hacer una playlist con... ¡Ay, perdón! Con tu... Con tu música. Con mi cabeza. Sí,
0: con tu caos Total chicken noodle. Es que ni yo me puedo tomar en serio. O sea, no quería decirlo, pero siento que al decirlo es más fácil como identificar esas cosas. Sí. Bueno, ahora sí. Ya. Punto final. Un
1: consejo para poder terminar como que bonito este episodio. Mi consejo básicamente es um, no tengas prisa. No hay prisa. ¿Sabes? Siento que Muchas veces nos sentimos muy presionados por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo en lo personal me siento bien presionada cuando veo personas de mi edad haciendo un chorro de cosas. De que, ay, que ahora voy a, voy a estar en este grupo estudiantil, que ahora voy a organizar este, este evento, que mm -hmm. ahora voy a estar acá en esta fiesta, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy de que, y yo no estoy haciendo nada. ¿Qué, qué, qué, qué estoy haciendo con mi vida? Um, pero no hay prisa. Tú vas a tu propio ritmo y siempre que te esfuerces, siempre que estés buscando lo mejor para ti, todo va a salir bien, ¿ok? Piensa siempre en ti, piensa en que estás tú en tu mundo, que tú puedes con todo, que nada más necesitas ese esfuerzo y ese empujoncito que todo el mundo necesitamos. Y no hagas caso, no te compares con los demás, o sea, no hay presión. Tú estás solo, bueno, no solo, ¿verdad? No quiero que se escuche así, pero tú eres el responsable de tu vida y tú puedes.
0: Ay. ¿tú me encantó cómo pasamos de que de Chicken Little a esto Es que, wow, y me encanta cómo dices las cosas de que tú como dialectas y todo De que fluido y así Ay, Y es de gracias. que, eh, pero sí, excelente consejo de hecho Muchas gracias Y siento que se refleja mucho como en, en tu persona Siento que como coincide muy bien Ay, gracias Y pues mi consejo para ustedes y para ti, Priscila um, ...del día de hoy... ...es prácticamente... ...cuando tengas... ...un momento... ...bajo... ...cuando tengan como... ...esos pensamientos... ...como malos... ...o hasta, intrus hasta intrusivos... ...porque suena como si fuera a llorar... <coughs> ...ya... <Yeah>. ...ahí está... <risa> ...no... <risa> ...listo... ...cuando tengas... ...esos momentos bajos... ...donde esos pensamientos intrusivos... ...o malos llegan a tu cabeza... ...aunque por más mínimos que sean... ...o por... ...por más mínimos que sean... ...sientes que como que... ...se te une el corazón... ...o, o, o como dicen... ...de que me cambió el humor... ...de un momento a otro... ...ese tipo de cosas Um, que sientes que te ciegan y que te desmoronan y que como que papolulan todas, es como, como hasta como mariposas o como, así me lo imagino yo cada vez que me pasa algo así, se me se da el corazón y sientes como mariposas alrededor sí. de ti que como que no puedes quitarte encima um, tomen eso, esos momentos para pensar en la flexibilidad y el amor que hay en su vida sabes, en el punto que es como considera que eres una persona que tiene tantas cosas fuera de cosas simples como, ¿cómo me veo? o, ok, dije algo no se rieron, o ¿sabes qué? Um, con las cosas mínimas que sientes que te pueden afectar de más Te juro que esa cosa mínima Tienes un millón de cosas más Preciosas que no deberías de permitirte Que te hagan sentir que no vales nada Sabes, como que no te permitas Que esas minicositas te quiten El valor que tienes como persona Y esto va más para la gente que tiene como esos pensamientos Intrusivos, hasta como que la ansiedad que puede generar De un momento a otro um, No se olviden de que Todo el valor que ustedes tienen no se define por Una mala como acción O un mal momento al punto que crean de que no llaman algo nada. O sabes que vuelvo a caer de que hasta abajo. Así que, si lo tuviera que resumir, creo que sería... El mundo no se acaba, solamente se siente como si lo hiciera.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vamos a llorar? Sí,
0: se me dieron ganas de llorar, no manches. Pero bueno,
1: muy bonito. Me gustó mucho el desenlace. ¡Qué bonito consejo! Y también te expresas bien hermoso.
0: Te admiro mucho como por tu... Tu habilidad de comunicar las cosas. Gracias. Me gusta mucho. Y yo siento que es como que... Ni, si, ni siquiera yo a veces entiendo lo que estoy diciendo, pero aprecio que sí lo entiendas. Sí, sí lo entiendo, y mucho. Y esperemos que ustedes también lo puedan entender y que hayan disfrutado, pues... Al menos, una de las cosas que les compartimos aquí el día de hoy. Um, y sí. <risa> Muchas gracias por haber escuchado o visto este
1: episodio. Recuerden que, pues, si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, Recuerden que también estamos disponibles en YouTube por si quieren ver nuestros rostros. Sí. <risa> mientras ya. hablamos. Y pues, este... Pues sí.
0: Pues sí. Muchas gracias por compartir este espacio. Y también a ti, Prisi una vez más. Porque es un, es un episodio especial. Porque nada, estamos de que tú y yo en el punto de que nuestra bilateralidad... Vital, bilalala, a nuestra dualidad permite que podamos como que fluir de diferentes formas. Y me encanta que tenemos muchos recontrastes, pero al mismo tiempo como que si sí quedan sí, de sí que ráneos sí, exacto ¿sabes? es complementario no como de rival o no uh -huh. ajá así que pues sí esperamos que disfruten o que al menos puedan tomar algo de esto si se sientan relacionados con alguna de las cosas que dijimos o que ay, a también me gusta esa serie contáctenos contáctenos y, con, y ranten con nosotras porque como pueden ver tenemos todos estos intereses pero que no tenemos como con quién con quién hablar ajá, con quién sí. hablarlos y puede que ustedes también se sientan así así que pues como, como dijiste todo hace un momento, bueno, no hace un momento, hace un ratito, um, in, identifiquen a las personas que tengan ese tipo de gustos como los de ustedes, o si no, encuentren con quién puedan compartirlos de manera mutua, como lo hicimos el día de hoy. Así es. Así es. Ay, bravo. si sí, tuvimos lección del día de hoy. <risa> Tres lecciones, porque también cuéntanos nuestros consejos, ¿cómo no? yo sí. Sí, es, sí
1: eso, no es, eso no es pregunta, es confirmación Sí, así es uh -huh. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Y nos vemos en la próxima Nos vemos